0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Abend. Gott ist gut. Und auch wenn Krankheit das letzte Wort hat, heute ist das Thema natürlich auch Krankheit und Heilung. Wir erleben in unseren Gemeinden, in unserem Leben, in unserer Nachfolge Jesu beides. Wir hatten jetzt in unserer Gemeinde letztes Jahr den kleinen Ben Weber, zwei Jahre alt, Leukämie, Grad 3 und zum Tode verurteilt, Krankheit sollte das letzte Wort haben. Und er ist dann in unsere kinderonkologische Station auf dem Venusberg Universitätsklinik eingeliefert worden. Und die Eltern sind wortwörtlich durch die Hölle gegangen. Wir haben immer wieder telefoniert, natürlich haben sie Hoffnung gehabt, weil ich war ja auch Leukämie krank. Gott hat mich geheilt und natürlich haben sie auch das Gleiche für ihren Sohn gehofft. Und dann kam dieser furchtbare Abend, wo dann der Vater mich anrief und sagt, mein Sohn geht gerade durch die Chemotherapie und, und er sieht Visionen. Und ich habe gesagt, ja, das habe ich dir vorher nicht gesagt, aber ich hatte auch Visionen in meiner Quarantäne, in meiner Chemotherapie. Das, das, kommt, das kommt dazu, das ist inklusive. Und er war dann an einem Abend und die Ärzte haben den Vater angerufen und haben gesagt, ihr Sohn schafft es nicht. Und er kam in diesen dunklen Raum und, und alles war so finster. Die Macht des Todes war spürbar. Und er ging raus und etwas ist passiert an diesem Abend. Er ging, ging wieder hinein und, äh, und Ben hatte ein neues Leben und hat diese Nacht überlebt. Und er ist jetzt geheilt, entlassen worden. Er hat sogar nach seiner Entlassung noch Covid gehabt und keine Nebenwirkungen. Der Vater hat Covid gehabt und war sieben Tage im Bett und groggy und so weiter. Und, und Ben hat überlebt und das ist so wunderbar, dort in der Kinderstation, wenn die Kinder entlassen werden, dann gibt es da noch so eine, so eine Schifferglocke und hat diese stolz gebimmelt, ich habe überlebt. Und das ist wunderbar, das feiern wir, das ist großartig. Und dann gibt es dann ja auch die anderen Geschichten die ich auch nicht verschweigen möchte, wo ich dann in meinen Weihnachtsferien mit meiner Frau sind wir Shopping gegangen und dann klingelt das Telefon und mein Freund Roland ist dran und sagt, er kann so kommen. Wir haben gerade unseren drei Monate alten Sohn habe ich gerade schlafen gelegt und ich wollte ihn wecken nach seinem Mittagsschlaf und ich konnte ihn nicht mehr wecken, er ist tot. Kannst du bitte kommen? Kannst du bitte kommen und für ihn beten? Ich glaube, Gott kann ihn von den Toten auferwecken. Natürlich bin ich gefahren. Natürlich, Kriminalpolizei war schon da. Das ist in Deutschland so. Wenn ein, ein äh, plötzlicher Kindstod, dann kommt die Kriminalpolizei, um den Leib zu optisieren. Es war so eine Finsternis, so eine Dunkelheit. Und wir haben gebetet, wir haben uns auf den Knaben gelegt, wir haben alles getan. Wir haben zu Gott geschrien. Die Frau kam gerade dann von der Dienstreise und hat geschrien. Es war die schlimmste Nacht in meinem Leben als Pastor. Und Gott hat unsere Gebete in dieser Nacht nicht erhört. Die Polizei hat ihn mitgenommen zur Obduktion. Es war furchtbar. Unsere Herzen sind gebrochen. und Wir waren alle fertig. Die Frau war so fertig. Und dann kam der Heilige Geist in der Nacht und er sprach zu uns, was ihr vom Erden aus nicht verstehen könnt, das könnt ihr nur vom Himmel aus verstehen. Es gibt Dinge, die können wir auf Erden nicht verstehen. Ja, wir beten für Kranke. Wir tun es, weil Jesus es uns geboten hat. Und manchmal werden Menschen geheilt und manchmal werden sie nicht geheilt. Manchmal kommen sie zum neuen Leben und manchmal sterben sie. Und es ist wichtig, dass wir beides erzählen, dass wir fair sind, dass wir offen sind, dass wir transparent sind. Und dass wir demütig sind und sagen, ich weiß nicht die Antwort. Es ist wichtig, dass wir es das in der Gemeinde sagen. Denn oft ist das so in Kirchen, natürlich nicht hier in Kreisheim, ne Pastor, dass Menschen, wenn, wenn, sie, wenn sie krank sind und sie kommen in so einen Gottesdienst wie heute Abend und, und dann kommt dieser Druck. Und manche Christen sagen dann, du wirst nicht geheilt, weil du Sünde hast in deinem Leben. Versteckte Sünde. Und das ist so unmenschlich. Weil dann wird den Menschen noch eine Last, noch zusätzlich leiden schon so durch die Krankheit und dann wird ihnen noch eine Last aufgelegt. Und wisst ihr meinen, Jesus, er hat zu den Jüngern gesagt, als sie ihn gefragt haben bei den Blindgeborenen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Er ist ja blind geboren. Sie haben das nicht verstanden, sie waren in diesem Konzept. Krank wird man nur durch Sünde. Und Jesus hat gesagt, Weder er noch die Eltern haben gesündigt, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird und dann hat er ihn geheilt. Wir dürfen Menschen nicht sagen, die leiden, du hast gesündigt, Gott straft dich. Nein. Und wir dürfen auch nicht sagen, du bist krank, du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. In meiner Bibel heißt es, Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Er schenkt dir nicht nur die Heilung, er schenkt dir auch den Glauben dazu. Wir folgen nicht einer Leistungsreligion. Wir folgen unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und das ist mir so wichtig, das Einleiten zu sagen. Weil, weil ich glaube, das sind viele hier mit diesen verletzten Herzen, die so sehr sich nach einer Heilung sehnen und so oft gebetet haben, und ich möchte, dass du jetzt einfach entspannst und in das Haus des Vaters kommst. Er heilt aus Gnade und aus Liebe und nicht, weil du so ein guter Mensch bist. Amen. Und ich möchte gern mit uns ein Wort Gottes lesen und es ist wie jeden Abend oder wie jeden Gottesdienst, wer möchte und wer freiwillig möchte, der darf aus Respekt vor dem Wort Gottes aufstehen und wir wollen lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 25. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, »Dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt?« Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, »Tochter, dein Glaube hat dich geheilt.« Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Amen. Das ist Gottes Wort. Wir dürfen Platz nehmen. Amen. Was für ein wunderschöner Tag in dem Leben von Jesus. So, so wieder so ein normaler Tag. Ich kann mich immer erinnern, wenn wir mit unseren 120 Jugendlichen auf den Samurai gefahren sind, Nanni äh, war auch mal mit dabei. Und dann kamen die 13, 14-jährigen Jugendlichen so ganz entsetzt auf mich zu und sagten, Mario, es ist was ganz, ganz Aufregendes passiert. Also waren sie waren so ganz außer sich, hätten beinahe geheult. Ich sag, was ist denn los? Ja, ich habe für den Kranken gebetet und ist geheilt worden. <lacht> ne? Also ich habe ich hab was getan, was ich nicht gedacht hätte, könnte passieren. Und es ist tatsächlich passiert. Und ich sage, herzlich willkommen im Alltag Jesu. Amen. Das ist das normale Leben mit einem eines Nachfolgers Jesu. Und Jesus war unterwegs. Und er war schnell unterwegs. Er hatte sein Blaulicht an. Denn er war unterwegs zum Haus des Jairus. Denn Jairus, der Synagogenvorsteher, hatte ihn gebeten, Jesus, bitte komm, meine Tochter liegt im Sterben. Und natürlich ist Jesus, er ist gelaufen, er ist, aber er konnte nicht so schnell, weil da waren viele Menschen. Ja, Das ist auch nicht so hier wie äh, Kreilsheim, Landstraße, ne, da ist kein Mensch zu sehen, wo sind die Leute, die sind alle am Computer, ne, aber ich war mal in Indien, ne? am Freitag war es Special Market, Special Market, Freitagabend, weißt du was da los ist, die ganzen Straßen voll, ne, mit Motorrädern, mit diesen Dreirädern und was für Autos, Menschenmassen, du kommst da nicht durch. Nicht wahr? So war das damals. Du musst dir das richtig vorstellen, wie Menschen wie ein Ameisenhaufen, denn alle wollten bei Jesus sein alle wollten zu Jesus weil wo Jesus war da passierte was da wurden menschen geheilt tote wurden auferweckt wow wir wollen da sein wo Jesus ist und deswegen kamen alle zu Jesus und haben und haben ihn gedrängt und haben ihn angetascht. und haben gesagt ah Jesus gut dass ich dich sehe wie geht's deinem onkel wie geht's deiner tante ne und haben ihn noch mal gehackt und noch mal äh, gedrängt und gepusht und so weiter und sie kamen nicht vorwärts ja sie waren da in dieser volksmenge und alle haben ihn gepresst und er wollte schnell zum Haus des Jairus. Und plötzlich bleibt Jesus stehen und schaut sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger schauen ihn an. Ich glaube, Petrus, der hat am, am, äh, am dümmsten aus der Wäsche geschaut. Ne? Der hat sowieso nie kapiert, was Jesus gesagt hat. Ne? Ich meine, Jesus, was ist dein Problem? Ich meine, alle berühren uns. Alle pressen uns. Alle touchen uns an. Und du fragst, wer hat mich angerührt? Wir sind schon am Schwitzen. So eine Volksmenge ist hier. Aber Jesus meinte nicht diese Art von Berührung. Nicht diese physische Art, sondern er sagte, jemand hat mich auf einer ganz speziellen Art und Weise berührt. Denn Kraft ging aus von Jesus am Jemand hat ihn berührt in so einer Art und Weise mit einem so einem wie soll man sagen mit so einer Art Staubsauger glauben, dass Kraft von ihm rausgesaugt worden ist. Ich habe gespürt, Kraft ging von mir aus. Wer hat mich berührt? Und ich glaube. Jesus ist heute Abend hier. Amen. Halleluja. Und es ist ganz egal, ob du hier in der ersten Reihe sitzt, auf den teuren Plätzen oder ganz hinten auf den billigen Plätzen. Jesus ist hier. Und wo auch immer du sitzt, du kannst heute Jesus berühren auf einer ganz besonderen Art und Weise. Mit diesem Staubsaugerglauben, Amen. Und die Kraft Jesu wird ausgehen. Amen. Da schaut er sich um. Und er lässt nicht locker, die Frau fürchtet sich, die will da nichts sagen, weil sie schämt sich so ein bisschen, weil diese Krankheit, das war nicht so, so, so. Da, das sprach man nicht drüber, nicht wahr, Das schämte sie sich und dann zum Letzt kam sie und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und dann sagt Jesus zu ihr, Gott hat dich geheilt, Amen. Ja, ihr habt aber nicht eure Bibel heute dabei, ne? weil ich habe euch aufs Glatteis geführt, ne. Ist jemand gemerkt? <lacht> ja, ja, der Pastor hat es gemerkt, Gott sei Dank. <lacht> ne? Da steht nämlich nicht, Gott hat dich geheilt. Was, was steht da? Glaube. Dein Glaube, oh, sie haben, haben doch, die haben nur aus Höflichkeit, haben die Ja gesagt. Ne? Die wussten, der, 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 der redet da irgendwas, nicht wahr? Ihr wusstet sowieso Bescheid. Nein, dein Glaube hat dich geheilt. Wow. Ich meine, diese Frau, die hatte eine, eine schlimme Krankheit. Sie hatte eine unheilbare Krankheit. Da hatte Krankheit das letzte Wort. Und Jesus sagt zu ihr, nachdem sie gesund geworden war, sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Wow, ich bin so ein bisschen neidisch auf diese Frau. Ich möchte auch so eine Art Glaube haben. So ein Glaube, der alles bewirkt, der mich heilt, obwohl ich so lange äh, krank war. Und ich möchte diese Frau kennenlernen und ich möchte gern diese Frau ein bisschen vorstellen. Und wir wollen sie mal ein bisschen kennenlernen. In Markus 5, Vers 25, da heißt es, diese Frau, die erste Eigenschaft, die, er, die sie hatte, sie war zwölf Jahre lang krank. Zwölf Jahre lang, wow. Ich habe eine Frage an dich hier in Karlsheim. Heute ist der, was ist heute der zwölfte, der elfte? Der elfte April was hast du heute am 11. April vor zwölf Jahren gemacht? Wer kann das sofort sagen? Ich sehe keine Hand. Heute hat es geklappt. Ne? Manchmal erzähle ich das in der Gemeinde. Und dann sagen wir Hochzeitstag. <lacht> heute hatte keiner Hochzeitstag gehabt. Ja. Weißt du, warum du das nicht weißt? Warum, weißt du, warum ich das nicht weiß? Weil zwölf Jahre sind eine unglaublich lange Zeit. Zwölf Jahre lang war sie krank. Sie war behaftet. Sie war im Besitz genommen von Krankheit. Weißt du, was passiert hier in deinem Kopf, wenn du zwölf Jahre lang das gleiche Problem hast? Du lernst, damit zu leben. Du lernst zu akzeptieren, dass du diese Krankheit hast dass du dieses Problem hast. Du hast schon so oft gebetet, so oft, zwölf Jahre lang hast du gebetet und Gott hat deine Gebete nicht erhört. Und etwas ist passiert in deinem Herzen. Weißt du, was dann passiert? Wir verlieren die Hoffnung. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Sie war ohne Hoffnung. Das ist die Frau. Und dann lerne ich etwas so anderes von ihr. Sie hatte ihre ganze Habe aufgewendet und hatte bei vielen Ärzten Hilfe gesucht. Ne? In Deutschland sagen wir, die Ärzte in Deutschland sind die Götter in Weiß, nicht wahr? Wir sitzen manchmal im Wartezimmer zwei Stunden, drei Stunden, weil wir so einen großen Glauben haben. Der Doktor wird schon richten, nicht wahr? Und wir haben ein unglaublich großes Vertrauen an das Gesundheitssystem in Deutschland ja und wehe ärzte versagen hat jeder von uns eine geschichte ne wo, wo er dann durch ärzte auch gelitten hat nicht wahr diese frau hatte vieles erlitten sie hat ihren ganzen hab und gut diesen ärzten gegeben und es war nicht besser geworden im gegenteil es war schlimmer geworden weißt du was passiert in im herzen einer person die alles Glaubt einem ganzen Menschen ihr ganzes Vertrauen schenkt und ihr Vertrauen wird enttäuscht. Diese Frau, darf ich sie dir vorstellen, von der Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Sie war enttäuscht. Sie war ohne Hoffnung. Sie war enttäuscht. Und diese Frau hatte eine Krankheit, über die durfte man nicht sprechen. Diese Krankheit hat dich gestempelt zu einem äh, Unreinen, Leute wollten mit dir nichts zu tun haben. Es ist interessant, was Covid ne, mit uns gemacht hat, ne, in unseren Freundschaften. Ne. Ich, ich habe Covid, um Gottes Willen, ne? ich war ich war im, B im Libanon, ne? wir sind mit dem Bus nach nach Baalbek, ne? also mein, mein, mein Kameramann und mein Kollege, die sind nach Deutschland zurück, äh, in der Nacht sind sie im Flug, zum Flughafen, weil wir sind am Kriegstag gelandet. ja. Und die haben echt Angst gehabt, dass sie nicht mehr rauskommen aus dem Libanon. Und die sind nachts raus und der Pastor hat zu mir gesagt am Vortag, Komm, wir fahren nach Baalbek. Ne? Das ist elf Kilometer von der syrischen Grenze. Im Auswärtigen Amt on, äh, online. Ne? Hochgefährliches Gebiet. Ne? Dort kannst du zu 90 Prozent entführt werden. Und der Pastor sagt zu mir, fahren wir nach Baalbek? Klar. Ich war noch nie in Baalbek. Ne? Kannst du Akropolis, kannst du gegen Eintüten, ne? Der größte Jupiter-Tempel auf der ganzen Erde. Boah, habe ich noch nie gesehen. Ne? Entführung, egal. Ne? Hauptsache Kunst, nicht wahr? Und dann habe ich dann mich äh, PCR-Test, um mich in den Flieger zu setzen, zurück nach Deutschland. Und dann waren wir im vollgepackten Minibus, ne? amerikanischer Missionar, hinten drin. Und dann die Sekretärin vom Pastor, Libanesin, sagte, hallo Pastor, ich habe dein PCR-Ergebnis, du bist positiv. <lacht> Auf einmal helle Aufregung im ganzen Bus, ne, hinten der amerikanische Pastor, der hat der war halt einen Schock bekommen, schnell Pastor Mario, schnell die Maske hoch. Ja, klar. da bist du aussätzig, ne? Corona um Gottes Willen und du sitzt mit mir im Bus. Noch 40 Kilometer, ist ja furchtbar. Mach die Maske an. Und die Lib Libanesen ganz easy, ne? Die haben alle gelacht, ne? Oh, wir hatten alle schon Covid. Mach die Maske runter, war bestimmt ein Fehler, ne? War auch ein Fehler, ne? Aber ist egal. Aber in dem Moment war es einfach, du hast einen Stempel, ne? Corona, um Gottes Willen, meine Güte. Sie war unrein, ausgestoßen. Darf ich dir diese Frau vorstellen, von der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt? Sie war ohne Hoffnung. Zwölf Jahre wurden ihre Gebete nicht erhört. Sie war enttäuscht von Menschen, denen sie alles vertraut hat, sogar ihr Geld anvertraut hat. Und sie war ausgestoßen. Wenn du heute Abend hier bist und du bist enttäuscht von Gott, weil über Jahre deine Gebete nicht erhört worden sind, du bist enttäuscht von Menschen, du bist enttäuscht von der Kirche, du bist, fühlst dich abgelehnt, herzlich willkommen heute Abend. Dann bist du vielleicht ein Kandidat für Jesus. Und Jesus kann heute ein Wunder an dir tun. Amen, weißt dem Herrn. Ich bin neidisch auf diese Frau. Ich möchte gern wissen, warum hat Jesus über diese Frau, die hoffnungslos war, die enttäuscht war, die abgelehnt war, warum hat er zu ihr gesagt, dein Glaube hat ich gehalten? Da muss doch was anders sein an dem Glauben, den diese Frau hatte. Da muss doch eine andere Qualität sein. Das war doch nicht menschlicher Glaube. Der menschliche Glauben war bankrott, der war kaputt. Was für eine Art Glaube hatte diese Frau. Und das lesen wir in Vers 27, Kapitel 5. Als sie von Jesus gehört hatte. Glaube kommt aus dem Hören der Predigt. Die Predigt aber kommt aus dem Wort Christi, Römer 10, Vers 17. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Glaubt nicht an Christen, die sagen, du bist noch nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. Die verstehen nicht die Natur des Glaubens. Meinst du, Jesus heilt dich, weil du vielleicht am Nordpol sitzt und sagst, mir ist warm, mir ist warm, mir ist warm? Nein, nein, das ist menschlicher Glaube. Das kannst du in die Tonne kippen. Nein, es ist der Glaube, der von Jesus kommt. Amen. Halleluja. Das ist diese Natur des Glaubens. Das ist jetzt ungefähr ähm, fast zehn Jahre her und äh, ich hatte mal einen freien Tag, Pastorensonntag, den haben wir meistens montags und äh, ich bin ja Preuße, ich bin ja kein Hohenloher und wir haben selbst am freien Tag, habe ich meinen ganz genauen Ablauf. Ne? Erst einkaufen, Auto waschen, Rasen mähen. Aber dieser Montag war anders als andere Montage, weil ich habe den Wetterbericht gesehen. Und ich habe gesagt, es wird in einer Stunde regnen, also erst Rasenmähen. Mein ganzer Tagesablauf war durcheinander. Erst Rasenmähen, dann Einkaufen, dann und so weiter. Und so ging ich in den Keller, habe mein äh, Gartenzeug parat gemacht. Und auf einmal höre ich ein scheppern. Meine Frau ruft, ich stürm nach oben, unser Nachbar ist unsere, durch unsere Fronttür eingebrochen und hat an dem Tag eine Psychose. Ich weiß nicht, ob du schon mal psychotische Menschen mit denen zu tun hattest. Ich, ich habe sehr oft mit, als Pastor mit psychotischen Menschen zu tun. Er hatte Stimmen gehört, er hatte sich eingebildet. Meine Frau hätte ihm 25 SMS am Tag geschickt und gesagt, ich liebe dich. Ne? Nur meine Frau, das wusste er nicht, war die einzige, der einzige Mensch in der Gemeinde, die kein Handy hat. Das ne, ist wirklich wahr. Die hat sich erst ein Handy ge gekauft, als ich nach Hamburg zur Transplantation. Ne? Also, die hat sich geweigert, ein Handy zu haben. Aber er hat sich das eingebildet. Wenn du in dieser Psychose bist, dann bildest du dir das ein und er hat dann die Stimmen gehört, dass ich meine Frau schlagen würde. So ein Pfingstpastor, der schlägt halt seine Frau. Nicht wahr? Und er wollte dann meine Frau retten. Und er ist in, die Wohn in das Haus eingebrochen. Er war schon eine halbe Treppe hoch. Ich bin hochgestürmt vom, äh, vom Keller. Nicht wahr? Und dann habe ich gedacht, Mensch, so habe ich es immer gemacht auf dem Straßeneinsatz. Ne? Immer versuchten mich die Leute zu verprügeln auf dem Straßenansatz also bei, bei der Predigt. Ne? Ich habe sogar manchmal eine, eine Boxerpredigt gehalten. Ne? Da habe ich dann so so äh, äh, sind, haben wir so, so ein Beerdigung gespielt und dann bin ich dann aufgestanden und dann habe ich aber nicht gewusst, ich habe den Platz von einem von einem Feuerschlucker geklaut ne? und der war an dem Tag besoffen und der wollte mich verprügeln während meiner Predigt, meiner Straßenpredigt. Und der gut der Effekt war, noch mehr Leute kamen. Die wollten diesen Boxkampf sehen, ne? Zwischen Pastor und Feuerschlucker, ne? Und dann habe ich das ausgenutzt, bin immer ausgewichen, weil er konnte nicht so sich auf den Beinen halten, weil er besoffen war. Und das war meine Boxerpredigt, ne? Von, ich weiß nicht, so viele Leute waren noch nie auf der Straße haben zugehört, nicht wahr? Und dann habe ich immer, das war mein, das ist immer meine Übung. Dann sage ich ihnen Gitsunam, verschwinde, nicht wahr? Es hat immer geklappt. Aber es war Pastorensonntag. Das hat er nicht geklappt. Und dann hat er mich gepackt, hat meinen Kopf gestoßen gegen die Wand, immer wieder gegen den Boden. Und ich bin fast über den Jordan gegangen. In dem Moment habe ich dann angefangen, mit ihm zu sprechen, weil ich kannte ihn. Das war unser Nachbar. Der war sogar bei uns in der Gemeinde. Und dann hörte er auf zu schlagen. Kam die Polizei. Ich war gerettet. Krankenwagen zu. Uniklinik, Neurologie. Und dann sagte dann die Ärztin: kein Problem, Herr Warnschaffe, Ihr Gehirn ist voller Blut, aber das baut sich von selbst ab. Okay, kein Problem. <lacht> und dann haben die dann ein MAT mit mir gemacht, und dann sagen Boah, setzen sie: setzen sich hin, setzen Sie sich hin. Ich sage, ich muss noch mal auf Toilette. Wir kommen mit. Nee. Ich bin immer allein auf Toilette, nicht wahr? Und dann kam der Professor. Und sagte, Herr Warnschaffer, Ihr Gehirn ist so voller Blut, das ist interessant, dass du die Geschichte eben erzählt hast. Ne, Wir müssen Ihren Schädel durchbohren, um das Blut abzulassen, sonst die haben Sie einen Überdruck. Ne? Und dann war ich ein bisschen entmutigt. Und ich bin dann so in so nicht Intensivstation, sondern Überwachungsraum. Neben mir war eine Demente Frau, die hat gedacht, ich wäre ihr Ehemann. Die hat dann immer durch den Vorhang: Heinrich, stell den Stuhl weg, die ganze Nacht. Die ganze, ich habe kein Auge zugemacht. Ganze Nacht. Ne? Nächsten Tag, kriegst du ein Loch gebohrt und Heinrich stell den Stuhl weg. War die schönste Nacht meines Lebens. Und am nächsten Morgen war ich fertig. Ich war fertig mit den Nerven. Und ich hatte keinen Glauben. Und ich war entmutigt. Ich fühlte mich wie diese Frau. Und dann kamen diese grünen Damen. Hey, ein Lob für die grünen Damen. Also wenn du irgendwie in Rente bist und nichts zu tun, wird eine grüne Dame, selbst wenn du Mann bist, egal. Ne? Und geh die Kranken besuchen. Das ist so cool. Ich habe dann so einen Flyer bekommen. Ich war jetzt so katholisch. Und dann die demente Frau, die hat natürlich mit dem Flyer nichts anfangen können. Dann hat die da mit dem iPad so ein Lied abgespielt von Tizé. Ich weiß nicht, kennt ihr Tizé? Das sind immer diese meditativen Gesänge. Und dann hieß es, Christus ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Christus ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Und auf einmal, wie wenn eine Decke gehoben wird, ging die Angst weg. bin in meiner OP, habe nachher noch so ermutigende sms von meinen Freundinnen, die sind Krankschwester, sag Mario, du weißt ja, was mit dir passiert, ne? Du wirst nie wieder reden können, du wirst immer im Rollstuhl sitzen und ich so zurückgeschrieben, danke für die Ermutigung. Weil ich hatte von Christus gehört. Amen. Und sieben Tage später, war Heiligabend, habe ich meine erste Predigt nach meiner OP gehalten. auch mit Skimütze, weil ich hatte ein Loch im Kopf. Sie hatte von Jesus gehört. Das Wort Gottes, es erzeugt diesen Glauben. Sie hatte von Jesus gehört. Und dann heißt es hier, sie sprach zu sich selbst. Sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Das sagte sie zu Hause. Sie hat sich das vorgestellt. Sie hat sich ihre Heilung schon vorgestellt. Sie, ich meine, Jesus hat das ja nicht gelehrt. Das war ja keine Dogmatik. ne? Erzhausen, ne? wenn du den Saum des Gewandes seines Pastors berührst, ne, bist du gehalten. Es gibt keine Dogmatik über Saum berühren. Sie hat sich das so gesagt. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Sie sprach zu sich selbst. Ich möchte dich heute Abend fragen, was sagst du zu dir selbst? Morgens um sechs, wenn du vor dem Spiegel stehst und die Falten am schönsten sind. Nicht wahr? Und die Pickel. Nicht wahr? Was sagst du zu dir selbst? Was? Auf welche Stimme hörst du? Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du das Wort Gottes über dir aussprichst. Amen. Manchmal, als mein Schwiegervater noch lebte, habe ich ihn manchmal besucht in seiner Werkstatt. Was war sein Lieblingsort in der Werkstatt? Und ich höre ihn ganz laut reden. Und ich komme so vorsichtig rein, weil ich denke, er hat irgendwie ein Gespräch. Und ich komme rein in seine Werkstatt und keiner ist da. Er ist ganz allein. Ich sage, Papa, Schwiegerpapa, mit wem redest du? Und dann schaut er mir in die Augen mit seinen klaren blauen Augen, mein Sohn. Nur die Menschen, die mit sich selbst reden, sind intelligente Menschen. Alles klar. Was sagst du zu dir selbst? Was, als ich äh, junger Pastor war, da war ich noch, da war ich hoch übermütig. Ich war auch ein bisschen stolz. Ich bekenne, ich bekenne euch meine, alle meine Sünden. Ich habe gesagt, Kommt alle her, ihr Kranken, kommt her! Ich leg euch die Hand auf. Kein Problem, Jesus ist in mir. Ich habe auch manchmal die Kranken ein bisschen geschubst. Ich gebe es zu. Ich war da so umfallen. Ich war unweise. Einmal kam eine Frau zu mir, sagte, ich bin krank. Kannst du mich bitten? Kein Problem, komm her! Ich leg dir die Hand auf. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Was hast du denn? Dann sagte ich, ich habe HIV positiv. Aids im letzten Stadium. Mein Arzt gibt mir noch drei Monate. Und dann war mein Glaube von einer Sekunde vom Hochhaus zur Briefmarke weg. Und dann habe ich so ganz deutsch gebetet. Herr Jesus, heile, deine, heile meine Schwester. Amen. Auf Wiedersehen. Und nächsten Sonntag war sie wieder da. Und sagte, Pastor, ich bin immer noch krank. Ah, so. Jetzt bin ich aber überrascht. Und dann habe ich natürlich wieder freundlich für sie gebetet. Und sie kam ein Jahr lang jeden Sonntag nach vorne. Und ich war ein bisschen genervt. Weil jeden Sonntag, ich wusste ja schon, was ihr Anliegen war. Und dann habe ich kurz gebetet, auf Wiedersehen. Und dann nach einem Jahr erzählt sie der ganzen Gemeinde, ich bin geheilt. Ich bin geheilt von HIV. Kam sie zu mir auch und sagte, ich bin geheilt. Und dann sage ich, du hör mal zu, ich bin deutscher Pastor. Ich brauche das schriftlich. Geh zur Uniklinik, lass dir das schriftlich geben. Ne? Weil ich bin deutscher Pastor. Ich habe viele Akten in meinem Büro. Ich brauche das schriftlich. Ne, sie ist wirklich zur Uniklinik, wegen dem deutschen Pastor. Hat sich sogar zweimal testen lassen, wegen mir. Ne, dann hat sie zwei Ausführungen, zwei Tests an zwei verschiedenen Tagen. HIV negativ. Amen. Halleluja. Es ist immer noch in meinen Akten. Ich habe das bis heute. Gott heilt Aids. Amen. Und dann habe ich zu der Schwester gesagt, du, aber ich, Schwester, ich muss dir jetzt aber was gestehen, weil ich habe für dich gebetet, aber ich habe das gar nicht geglaubt. Und dann sagt sie, aber Pastor, das habe ich doch gewusst. Ich habe das doch gewusst, dass du das nicht geglaubt hast. Aber du bist nicht das Problem, weil Jesus hat zu mir gesagt, geh zu diesem Pastor jeden Sonntag nach vorne und frag ihn. Dräng ihn, für dich zu beten, bis ich dich geheilt habe. Halleluja. Sie sprach zu sich selbst. Halleluja. Ich möchte dich heute fragen, was sagst du zu dir selbst? Sie hörte von Jesus Sie sprach zu sich selbst und dann das Dritte, was sie tat, das ist der Wahnsinn. Sie drängte sich durch die Menge, um Jesus zu berühren. Hast du gehört? Berühren. Sie war unrein, verstehst du? Sie durfte niemanden berühren. Sie hatte eine Krankheit nach jüdischer Lehre. Du durftest niemanden berühren. Du musstest zum Supermarkt gehen. Du musst es zum zum wenn du irgendwie in eine Pommesbude gehst, du musst es laut rufen, unrein, unrein, berührt mich nicht, ich bin unrein, ich habe Corona. Und ich habe eine Frage, hey, sie ging durch die Menge, sie hat die Leute weggeschubst, wie so eine richtige libanesische Mama, kennst du ein libanesische Gewächter? Jetzt komme ich und sie rührte den Heiligen an, obwohl sie unrein war. Weißt du, sie hatte ihre Heilung schon empfangen zu Hause, obwohl sie noch krank war. Das ist, ich nenne das. Ein zeitliches Paradoxon. Im Markus heißt es: Jesus lehrt uns zu beten. Wenn ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheit. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Vergangenheit. Und es wird euch werden. Das ist das ist für mich ein Paradoxon. Wie kann ich etwas haben? Was ich jetzt in der Zukunft empfangen werde. Das ist göttliche Mathematik, das ist göttliche Zeitrechnung. Das ist göttlicher Glauben. Und das können nur Mütter verstehen. Männer können das nicht verstehen. Schatz, wir ja, haben einen Sohn. Wo? Ich weiß es. Ich bin schwanger. Das ist der Glaube, der geschenkt wird. Es ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Meine Frau wacht auf und sie sagt: "Schatz, kannst du mir bitte helfen? Ich, bin, ich kann nicht meine Glieder bewegen. Ich komme nicht aus dem Bett." Und zuerst habe ich gedacht, es ist ja irgendwie April-Scherz oder was und ich tatsächlich sie konnte nicht selbst aufstehen. Ich musste sie zur Toilette stützen. Und nachts musste ich sie umdrehen, weil sie konnten noch nie, hatte noch nicht mal Kraft, sich umzudrehen. Wir hatten Hausarztes gekommen, alle möglichen Vermutungen. Es wurde immer schlimmer. Wir sind dann ins Krankenhaus, Johanniterklinik, Professor Dr. Co. Ganz, ganz Nordrhein-Westfalen pilgert zu diesem Professor, weil, weil er die Koryphäe ist. Drei Monate lang, er hat es nicht herausgefunden. Und dann wurde sie als nicht geheilt entlassen. Wir haben dann einen Neurologen besucht. Und der hat dann die Diagnose gestellt. Sie haben Morbus still. Und sie werden ihr ganzes Leben im Rollstuhl verbringen. Aber heiße, du, ich bin ja deutscher Pastor, habe ich schon mal gesagt. Wir glauben ja immer an die Wissenschaft. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich endlich die Diagnose. Jetzt werde ich Google fragen. Morbus still, habe ich eingegeben. Und dann werde ich eine Medikation finden in Amerika, eine Klinik finden in Amerika, werde ich meine Frau dahin fliegen und dann ist sie geheilt. Das war meine Vision. Und dann Chatrooms. Morbus still. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe Morbus still. Ich bin im Rollstuhl. Jemand anders. Ich, bin, ich nehme 20 Jahre lang Cortison, bin total aufgedunsen. Ich bin unheilbar krank, morbus still. Und in dem Moment ist mein Glaube zerbrochen in tausend Teile. Und dann ist etwas passiert, was mein Schwiegervater nannte, du wirst geglaubt, wie so ein warmer Mantel sich über mich gelegt. Und ich bin hoch zu meiner Frau, hab ihr die Hand aufgelegt und gesagt, du bist geheilt. Und es ist nichts passiert. Aber trotzdem, dieser Mantel blieb. Und dann hatten wir einen Prophet in der Kirche, war ein amerikanischer Prophet. Und er kam dann zu uns zum Kaffee. Und er war interessiert an meiner Frau, der wusste, dass sie unheilbar krank ist. Und dann hat er sie gefragt: Was ist deine Berufung? So ein bisschen un unhöflich. weißt, so deutscher Pastor und ein amerikanischer Prophet, das ist so. Wie Feuer und Wasser, weißt du, das funktioniert nicht. Und dann sagt er, was ist deine Berufung? Und meine Frau sagt, ich bin Lobpreisleiterin. Und lebst du deine Berufung? So ein bisschen unfreundlich. Und ich bin am Kochen. Und sie sagte, wie? Ich kann in der Kirche nur sitzen auf dem Stuhl, Beine hoch, auf dem anderen Stuhl. Ich kann meine Hände nicht bewegen, wenn ich eine Salami-Packung aufschneide, sind meine Hände gelähmt für 24 Stunden. Ich kann nicht mehr Gitarre spielen, nichts mehr. Ich mache meinen Dienst schon monatelang nicht mehr. Und dann sagt er, erfülle deine Berufung. Boah, ich hätte den Mann gern drei ich rausgeschmissen. Ne? Aber meine Frau ist immer so friedlich. Und Meine Frau ist die beste Frau in ganz Deutschland außer hohen Lohn natürlich, ganz Deutschland. Am nächsten Sonntag sie sich auf einen Barhocker und leitet das erste Mal seit einem halben Jahr wieder den Lobpreis. Mikrofon in der Hand. Und es wird besser und besser. Reduziert die, das Cortison immer in Absprache mit dem Arzt, wir leben ja in Deutschland. Und zum Schluss ist sie auf Null. Und der Neurologe sagt, Frau Warnschaffe, ich fürchte, war ein deutscher Arzt, ich fürchte, wir sprechen hier von einer Heilung. Aber keine Angst, Sie werden immer wieder krank. War ein deutscher Arzt. 20 Jahre ist das her, meine Frau fährt wieder Fahrrad, sie spaziert wieder, sie ist komplett geheilt. Letztens war der Arzt da, in der Kirche. Er sagte, erinnern sie sich noch an mich? Sie sagte, ja. Und sind Sie immer noch geheilt? Ja, Jesus ist unser Heiler. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.